0: på med Malin. Hej på dig. Vad roligt att du vill lyssna på en busaga med mig. Idag ska jag berätta en folksaga som kommer från ett land långt borta som heter Syrien. En folksaga, det är en sån berättelse som man har berättat i många hundra år. Jag sa att föräldrar har berättat den för barnen som i sin tur har berättat för sina barn som har berättat den för sina barn ända tills idag. Och nu ska jag berätta den för dig. Den här sagan den handlar om en man som heter Rahim och en kvinna som heter Rahima. Och båda namnen betyder barmhärtig. Ja, alltså att man är snäll. Och så handlar sagan också om en magisk kamel. Här kommer sagan om den förtrollade kamelen. En gång, för länge sedan, fanns det en vedhuggare som tjänade sitt leverbröd genom att samla ved i skogen. Han hette Rahim och hans fru hette Rahima. De hade inga barn och de bodde ensamma i en liten stuga. Varje dag gick Rahim ut för att samla in ved. Sen sålde han den och pengarna som han tjänade räckte med nöd och näppet i honom och hans hustru. En dag var han som vanligt ut och letade efter ved då han hittade en stor stock som han inte kunde bära på egen hand. Och han såg sig om till höger och sen till vänster och upptäckte en kamel som såg vilsen ut. Och den så på honom med en medkännande blick och kom fram till Rahim som blev alldeles förbluffad. Nämen, det verkar som att den inte har någon ägare. Den kanske vill att jag ska ta den med mig och, och ta hand om den, sa han för sig själv. Så han tog tag i kamelen, la stocken på dess rygg och drev den till marknaden där han sålde stocken. Sen vände han hemåt. Och väl där hemma ställde han kamelen i spiltan och gav den lite korn att äta, klappade den på huvudet och tackade den för dess värdefulla hjälp. På morgonen gick Rahima till stallet för att inspektera den nya kamelen. Och plötsligt hörde Rahim hur hon skrek och han skyndade ut för att se vad som stod på. Och där stod hon uppskakad framför ett gyllene ägg i halmen som kamelen låg på. Ja, det var nog allt underligt att en kamel värpt ett ägg. Ja, men de var båda så glada att de brydde sig inte om det. Rahim tog ägget och red på kamelen till köpmännen styresman. Och där sålde han ägget och köpte allt som de behövde. Och så här fortsatte det i många dagar. Varje dag la kamelen ett guldägg och vedhuggaren Rahim gömde det tillsammans med de andra på ett säkert ställe. Ända tills en dag. Rahim höll på att sälja sin ved på marknaden när han hörde köpmännen man kunde göra att alla skulle göra plats för kungens dotter som ville handla. Och Kungadottern gick förbi medan hon betraktade varorna och kamelen såg henne och förälskade sig ögonblickligen i henne. Och När de återvände hem varken åt eller drack kamelen och inte heller flera gyllene ägg Rahim visste inte riktigt vad de skulle göra Och han sa till sin hustru att gå på en promenad med kamelen Kanske skulle den då kvikna till och bli sig själv igen Så kvinnan vandrar runt staden med kamelen Och då de gick förbi kungens palats Tvärstannade den plötsligt Och stod blickstilla Medan den iakttog ett fönster i palatset Där en vacker flicka syntes när Rahima frågar varför han vägrar röra på sig så berättar Kamelen att han älskar kungens dotter och att han ville gifta sig med henne. Rahima trodde inte sina öron och ropar: "Men vad säger du? Vill du gifta dig med Kamara Tidernas Tidernas måne? Nej, det går inte an, Rappa på, hemme dig. Det här måste vi berätta för Rahim." Och kvinnan, hon berättade kamelens historia för sin man. Och han sa, vad då gifta sig? Nej men vad är det här för struntprat? Hur skulle vi ens våga oss på att be kungen om hennes hand? Men jag säger då det, det blir halshuggning av det här. Och Rahim, han stod och försökte övertyga kamelen att ändra sig. Men utan framgång. Det fanns inget annat att göra för vedhuggaren än att klä sig i sina finaste kläder och ge sig av. Och just när han skulle ge sig iväg gav kamelen honom en säck för att kasta framför kungen och på så vis blända honom. Rahim gav sig av till kungens palats och bara att få träffa kungen. Och när kungen tillät honom det här steg han vördnadsfullt in men minnes att det var meningen att han skulle kasta säcken under kungens fötter. Och då han gjorde det rullade alla de sällsymta juvelerna åt alla håll och kanter på salens marmorgolv. Och när vedhuggaren såg häpnaden i kungens ögon så bugade han sig djupt och sa Tillåt mig att få be om er frikostighet mot min son med denna ödmjuka gåva. Men när kungen frågar efter hans son så svarar han: mm, Han kan inte riktigt komma eftersom. Ja, han är en kamel. Och då blev kungen riktigt arg. Men stadsrådet viskar i hans öra: Vänta lite, vänta lite. Det kanske är ett sprött. Ha lite tålamodersnåd och förhandla med mannen och, och, och se vad han har med sig åt dig. Han har ju juveler utan like. Du kan be honom utföra mirakel. Och lyckas han inte, då kan du hugga huvudet av honom. Ja, då harklade sig kungen och sa... <skratt> Ja, um, ordna en glase åt mig som alla kan äta utav utan att den tar slut. Och om du inte gör det imorgon bitti så kommer jag att hugga huvudet av dig och din kamel. Men om du gör det kommer jag att gifta bort min dotter med din kamel. Och vedhuggaren återvände tyngd och sorg sen hem och berättade för kamelen om kungens begäran. Och kamelen sa, hm, lätt som en plätt. Morgonstund har guld i mund. Och nästa morgon bredvid kamelen hittade vedhuggaren en vacker silverbricka och på den en färsk klase druvor med glänsande dagdroppar. Han tog den genast till kungen som åt ett par druvor och sen befalde han stadsrådet och hovet att äta från glasen vilket de gjorde utan att det fattades en enda druva. Kungen blev allt besvärad över vedhuggarens framgång med detta mirakel och, och befallde honom om ännu ett. <skratt> Jag vill ha en matta som förlängs ju mer man rullar ut den ända tills den täcker palatset, gatorna och hela staden. Och vedhuggaren han gick till kamelen som sa, lätt som en plätt. Oroa dig inte, morgonstund har guld i mund. Och på morgonen nästa dag gick Rahim till stalle och vid sidan om kamelen hittade han en vacker kista. Inuti låg en matta vars trådar var av silke och av guld. Han tog den till palatset där kungen befallde att den skulle rullas ut. Och så rullades mattan ut och desto mer den täckte marken, desto längre och bredare blev den. Ända tills den täckte alla stadens gator och grändar. Och kungen, han var mycket arg för att vedhuggaren lyckats uppfylla också det här uppdraget. Och ställde därför en sista begäran. Jag vill vakna på morgonen och se på den öde tomten bredvid mitt palats Ett enormt slott som når molnen och som är helt och hållet av guld Ja, för det var kungen säker på att ingen i hela världen skulle klara av Rahim återvände hem och var mycket ett ängslig över hur de skulle klara det här sista uppdraget men kamelen lugnade honom och sa lätt som en plätt morgonstund har guld i mun." och på morgonen som han inte var säker på att faktiskt hade guld i mun, klädde Rahim darrande på sig och begav sig redhågset till kungens palats och där bredvid det –sa han ett underbart, vackert slott var slike inget öga skådat, inget öra hört och ingen människa föreställt sig. Rahim steg in till kungen och fann honom sorgsen. Det hela hade börjat som ett skämt men förvandlats till ett fasansfullt faktum– han gifta bort sin dotter med en kamel. Vad skulle folk säga? Ja, det snurrar i kungens huvud där han satt på sin tron inför ministrarna, inför hovet och vedhuggaren. Och alla väntade på ett tecken från honom. Och till slut sa han. För hit vigsel, förrättaren. Och så skrevs ett kungligt bröllopskontrakt. Prinsessan. Kamara saman och hennes brudgum, kamelen. De fick bo i slotte som man hade trollat fram. Men när kymningen föll såg hon med hepnad hur kamelen förvandlades till en ung man. Artig och elegant. Ja, hon trodde inte sina ögon och då berättade han sin historia för henne från början till slut. Det var nämligen så att en ondskefull hexa som bodde under jorden hade förälskat sig i honom. Och när han hade vägrat att gifta sig med henne då hade hon förtrollat honom till att vara en kamel på dagen och bli en människa på natten. Men, och det här var viktigt, prinsessan fick aldrig, aldrig någonsin berätta det här för någon. För om hon gjorde det, löd spårdomen. Att han skulle försvinna ur hennes liv för alltid. Ja, tiden gick och de levde med hemligheten i tryggt förvar ända tills ett krig bröt ut. Ingen av folket eller den kungliga familjen undvek att försvara kungadömet och också kamelen ville kämpa för sitt land och sa till sin fru Jag vill delta i kriget, men endast på natt. Jag kommer att bära en spiskummin mundering och på morgonen kommer jag att bära kamelräkten igen och återvända till dig. Och så var det. Han stred på natten och återvände utan att någon märkte det. Och en natt medan den unge mannen stred nära kungen ställt så han svårt i armen. Och kungen beordrades att han skulle föras till honom och förband hans skadade arm med sin kungliga näsduk på vilken hans kungliga namn och sigill bröderats. Och kamelen återvände hem före gryning. Och när kriget var slut och kungen hade segrat ville han belöna dem som hade försvarat kungadömet med en medalj. Och bland dessa fanns makarna till prinsessan Kamara Samans systrar. Och de båda systrarna de kunde inte låta bli att pika Kamara Saman för att hennes man Kamelen inte hade deltagit i försvaret så som deras tappra män hade gjort. Men då blev... Kamara sa och hon svarade upprört. Hon berättade argt sanningen om sin man och om hans spiskummin färgade mundering och hans försvar av hennes far och näsduken med det kungliga sigillet. Men i samma stund som hemligheten avslöjades försvann kamelen. Kungandottern blev ju alldeles förtvivlad och, och hon bar sin far kungen att gå till botten med det här och att söka efter den försvunne mannen. Och kungen, han fick till sist en idé. Han befallde att ett badhus skulle byggas på marknaden. Ja, Inträdet det var kostnadsfritt för den som berättade om en händelse för den som skulle bada. Och nyheten om det nya badhuset spreds ända till landets alla hörn. Och tills alla hade stigit in i badhuset utan att palatsen fann någon berättelse som kunde leda till den försvunna svärsonens vistelseort. Till sist fick en fattig enka som bodde i stadens utkanter höra talas om det nya badhuset. Så hon bestämde sig för att gå dit. Men på badhuset sa man till henne att hon måste berätta en historia om något som hänt henne för att gå in. Och då hon inte hade något att berätta så bestämde hon sig för att återvända hem igen. Men hennes hem låg avlägset och det var redan skymning. Och stadens port skulle snart bombas igen. Vad skulle hon nu ta sig till? medan hon gick där och inte riktigt visste vad hon skulle ta sig till passerade hon en trädgård med ett stort fikonträd. Jag klättrar upp för att plocka åt mig några stycken fikon att, att stilla min hunger med och sen sover jag i trädtoppen tänkte hon för sig själv. Och så gjorde hon. När klockan närmar sig midnatt kände kvinnan plötsligt hur jorden öppnar sig och utkom en ung man. Och han bar på tre äpplen medan han både grät och sjöng ett äpple åt ringduvan, ett äpple åt tjejsaduvan och ett äpple till min älskade som avslöjade hemligheten. Och han fortsatte att gråta och sjunga så hela natten. Och när solen steg upp öppnades jorden återigen och slukade honom. Men enkan hon genast ner från trädet och gav sig iväg till badhuset för att berätta sin historia. Och på så vis nådde den underliga nyheten kungen och hans dotter som skyndade sig till det där fikonträde för att tillbringa natten där. Och när jorden öppnade sig och den unge mannen steg ut gråtandes och sjungandes, hoppa hon ner och krama om honom hårt medan hon snyftade. Varför övergav du mig? Och då svarar han: Häxan förvandlade mig till en kamel så att ingen skulle kunna ta mig ifrån henne. Hon uttalade en besvärjelse som innebar att jag måste bo med henne under jorden om min hemlighet någonsin avslöjades. Men jag kommer aldrig att lämna dig igen, sa prinsessan. Och så tog han med henne under jorden. Och när häxan såg henne så låtsades prinsessan att hon var en tjänsteflicka som hade kommit för att hjälpa till med hushållsarbetet. Men häxan, hon såg hur kärleksfullt den unge mannen så på den här tjänsteflickan. Mm. Han var förälskad. Och häxan, hon blev alldeles galen av svartsjuka. Ah! Vi ska gifta oss, vare sig du vill det eller inte. Ropa. Och Å oh, du, tjänsteflicka, du ska dansa på bröllopet. Annars förtrollar jag också dig. Ja, hon kunde inte annat än att gråta och sörja. Men då häxan hade gått, då sa hennes man, kamelen, shh, vänta, lyssna. Imorgon, när hon ber dig att dansa, säg att du inte kommer att dansa utan veke och lykta. Efteråt sköter jag resten. Och så var det dags för bröllop. Och när alla de inbjudna hade samlats och musiken spelade de vackraste melodier befalde häxan kungens dotter att börja dansa. Men då sa hon Jag kan inte dansa utan en lykta och en veke. Och häxan sa ah, Låt gå då för den här gången. Vägen och lyktan kom från häxans trollserirevskap som var avsedda att tända eldstrådar. Och prinsessan Kamara Saman höll i de båda som brann och började dansa. Och plötsligt, när hon dansade åt brudgummens håll, så tog han tag i den brinnande lyktan och kastade den mot häxan och hennes vänner. Så släppte förtrollningen och den förtrollade kamelen blev en människa igen. Den unge mannen och prinsessan kom upp på jordens yta igen. Och de begav sig mot det kungliga palatset. Och då kungen såg den unge mannens arm och näsduken med gillet och vann på. Så kramade han om honom och om sin dotter. Och så blev det ett riktigt stort bröllop som varade i sju dagar och sju nätter längs med stad och längs med land. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Och snippsnapp snut så var sagan om den förtrollade kamelen slut. Eller som man också kan säga, och tuta tuta så slutar vår haduta. Du har hört på bosagan med Malin, en podd från Svenska Yle. På Barnens Arena hittar du flera sagor att lyssna på.